0: Presente futuro tecno sexual.
1: Explora los placeres del sexo anal. Presente futuro tecno sexual. Explora los placeres del sexo anal.
0: ¡Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Poliamorosas! Quiero partir diciéndoles que lo que acaban de escuchar fue una de las arengas del movimiento tecnosexual en lo que fue la conmemoración del 8M durante este año, eh, antes de que, bueno, nos atacara la pandemia COVID. Lo Pero... otro que les quiero contar es... que hoy día me acompaña Valeria Rodríguez.
1: ¡Ay, Valeria Rodríguez! arroba detective Maleron, síganme en mis redes, en mis redes personales. <risa> Aquí juntos vamos bien. a hacer
0: un capítulo muy especial que se titula Chile Anal.
1: Así es, Silvana, porque aunque ustedes no lo crean, queridos Radio el sexo anal sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI. Nos escriben y nos escriben fans pidiéndonos constantemente, hagan un capítulo sobre sexo anal. Y uno dice, ¿pero por qué la gente está tan obsesionada con ese tema? Y al parecer está obsesionada porque no lo está teniendo, <risa> o porque lo está teniendo muy mal, o porque es algo que le causa mucho miedo, insisto, aún en pleno siglo XXI. Así que decidimos eh, hacer un capítulo especialmente dedicado a esto, decidimos hacer un capítulo sobre el sexo anal, ya que como movimiento tecnosexual creemos que es un placer que hay que indagar. Eh, nosotras creemos firmemente que el ano es un orificio democrático, que es un lugar que podríamos decir que de algún modo unifica las corporalidades humanas. Hombres y mujeres y personas trans tenemos ano. Eh, es un lugar que eh, no, a lo mejor usualmente no, no asociamos al placer, pero que es un lugar de nuestro cuerpo que nos puede provocar mucho, mucho placer eh, sexual. Y eh, justamente por eso entonces ahí están más que eh, enumeradas las razones por las cuales hemos decidido hacer este capítulo.
0: Además, vale decir que Chile anal es un título que imaginamos pensando también en que el Chile que queremos es profundamente anal y no genital, <risa> como se está planteando el Chile de hoy día. Los gobiernos se han planteado desde tanto tiempo atrás y cómo se plantean todas las estructuras verticales. Pero bueno,
1: pensamos que, pensamos que Chile anal es una metáfora para decir que queremos un Chile... No orientado hacia la producción, sino orientado al placer, no orientado hacia las normas, sino orientado hacia la experimentación con sinceridad, con consentimiento de tu propio cuerpo y del cuerpo de las personas con las cuales estés involucrada. Una sí. cosa con la que nos gustaría partir el podcast de hoy es hablando a lo mejor de los temores o estereotipos asociados al sexo anal que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Y con Silvana hicimos una selección de los que nos parecieron como los más usuales, los que hemos escuchado en conversaciones con amigos o en, no sé, no, como en distintos eh, esferas. Yo creo que a lo mejor uno de, de los estereotipos y, y temores más profundos y más eh, comunes es imaginarte que el sexo por el ano te va a doler, como que es una experiencia que es dolorosa. Y eh, es importante decirle a nuestros escuchas que eh, el sexo anal no tiene por qué doler si está hecho con cuidado, ¿Ya? Eh, y de hecho tampoco tendría por qué dolerte la penetración por otro tipo de conducto, ¿no? por ejemplo por el mismo conducto vaginal. ¿ya? Eh, si es que la penetración está hecha con cuidado, con cariño, con respeto ¿ya? y con atención a la particularidad del cuerpo de la otra persona, ¿ya? Eh, y con atención ¿no es cierto? A, que ese, a que esos orificios estén listos, estén preparados, suficientemente eso iba, iba
0: a decir... Que es, es un error muy común a veces en las prácticas el apurar ciertos procesos ¿no? como que ya eh, eh, no sé, quizá eh, y a veces ocurre así una parte eh, del, de los involucrados las involucradas en la relación sexual está muy ansiosa o ansioso de, eh, no sé, por ejemplo penetrar o eh, explorar tal o cual orificio y, o incluso cualquier otra parte del cuerpo que no sea eh, precisamente orificio. un orificio y, y genera daño pues, genera daño en esa ansiedad eh, sí. y claro ahí está súper importante lo que tú estabas diciendo hace un rato que tiene que ver como con la escucha, el realmente entender como cuál es el diálogo que estoy estableciendo, el diálogo corporal que establezco con eh, el otro cuerpo o la otra cuerpa que me toca de frente ¿no? y que Total en que
1: ese sentido recordar... Perdón, y, recordar también, y recordar también que ese diálogo es tanto con el cuerpo de la otra persona, pero también radioescuchas con tu propio cuerpo. ¿ya? Todos los cuerpos son diferentes, todos tenemos límites distintos, tampoco es una práctica que a todos nos tenga que gustar, pero indudablemente es algo que no nos tiene que doler. ¿ya? El dolor, a no ser que, claro, estemos buscando el dolor como práctica consensuada, ¿verdad? Pero el dolor por principio no es algo que estamos buscando, no es algo que tenga que suceder. La práctica del sexo anal es algo que no tiene por qué doler si está hecho con cuidado.
0: Sí, claro. Es importante también como sacarnos ciertos prejuicios sobre el sexo anal y que uno de los que más hemos escuchado que tiene que ver como con que el sexo anal es sucio claro, y tiene de, que ver como totalmente con, con el rollo sí. de la caca, no hay que decirlo, como que finalmente sí. los intestinos lo que hacen es gestionar los desechos humanos. Y eh, bueno, y, lo, y, y los animales también tienen eso de que dije humanos, como que fuera exclusivamente humano el intestino, y obviamente no. Pero bueno, eh, la gestión del desecho también eh, no tiene por qué hacer eh, del sexo anal una práctica eh, sucia, ni, ni tiene por qué eh, ten, implicar siempre la presencia de las fecas, ¿no? Como que no Exacto. siempre hay
1: presencia de las fecas en el sexo anal y eso eh, Nuevamente, eh, no tiene por qué haber presencia de caca. Hay eh, duchas, por ejemplo, anales que se pueden hacer. Hay bastante información seria circulando al respecto sobre cómo hacerlo, qué tipo de presión tiene que tener el agua, a qué temperatura tiene que estar, etcétera tenemos que poner nuestros músculos
0: Exacto. en el momento de Hay recibir el agua? De...
1: Hay un montón de cosas al respecto que, que es importante que investiguen si están interesados, pero ahí nuevamente eh, nosotros creemos que una de las recomendaciones principales es, de nuevo, nuevamente, valga la redundancia, la autoescucha, ¿verdad? O sea, estar atentos a nuestro cuerpo si nos da una, una indicación eh, eh, particular de que pudiera salir, por ejemplo, caquita, ya en el momento, eh, de repente ahí, ¿no es cierto?, el, el propio cuerpo te dice cuándo, cuándo, cuándo parar, y también a propósito, ¿no es cierto?, de esta como idea de la suciedad, sacarse la idea de que, no sé, ¿no?, como que ciertas partes del cuerpo están destinadas a una cosa exclusivamente, ¿no? como Ah, eso por ejemplo, cierto.
0: Sí, como, no, por es cierto. Como no, es que está
1: diseñado para que
0: las cosas salgan por ahí, claro,
1: ¿no? Claro, o sea, no. exacto, yo, yo he escuchado, por ejemplo, ese comentario de que no, es, una, es un orificio de salida, no de entrada. <risa> que que es, una, es una frase como bien bonita, pero que también, claro, también justamente como de, de prejuicios porque los orificios no tienen, o sea, al menos los del cuerpo a lo mejor otros de la vida sí, ¿no? pero los del cuerpo no tienen una sola función ¿no? es un orificio de entrada y de salida es un conducto, es un flujo, ¿verdad? y eh, a propósito de atender sí, no. ese flujo y de atenderlo con cariño con respeto, ¿no? con escucha eh, claro, así como algo sale por ahí algo también puede entrar claro eh, también es importante como
0: que, y esta es una de las cosas que, que detectamos como con más, no sé si dolor, pero pena igual, eh, que existe como todavía ese prejuicio tan grande en torno al sexual como si fuese una especie de humillación, ¿no? Sí, eso como nos da mucha las pena. Las mujeres en... heterosexuales están así como... Eh, que hayamos puesto acá, que vulgarmente se dice, prestando el chico, ¿qué es eso? Por Ese, favor. Es Hombres sino, heterosexuales de este al, siglo, con la ya, como que... Tengo...
1: Eso de prestar o pasar el chico como si uno le estuviera haciendo el favor a alguien. Ojo, y eso yo lo he escuchado de Mina también, ¿cachai? así como, ah, tú prestáis el chico. No le estés prestando nada a nadie, ¿no? O sea, <risa> comer...
0: que, ¿no? otra cosa, o sea, vamos a volver al hashtag no le digas sapo. Bueno, sí. no le digas chico, ya. <risa> ¿Cómo chico. ¿Qué es eso? <risa> Por favor. Verdadero, verdadero. No,
1: o sea, es, una yo, frase, yo... es una frase súper penosa, una frase súper penosa que que de algún modo está reflejando la idea de que ciertas prácticas sexuales se hacen como un favor a otra persona, ¿Ya? Y que desde esa misma perspectiva revistirían un carácter de humillación para la persona que lo está prestando, ¿no? como, como que aquello no, no pudiera resultar placentero para ti. Sí, y
0: que plantea el consentimiento como una, una cosa que, que fuera sentida, ¿no? como dolida, como que con sí, un, un consentimiento de sacrificio más sí. que un consentimiento de goce y placer. Lo otro sí. también que se vincula un montón la, algunas prácticas eh, como con o sea, se, se vincula una práctica con algún tipo eh, de identidad sexual y eso a mí siempre me, como que me, me ha generado mucho ruido, ¿no? Como que, no sé, los hombres hetero que piensan que no, que, o sea, hombres cis hetero que piensan que no tienen que tocarles el ano porque esa mm. es una práctica de hombres cis homosexuales.
1: Total. y el viernes, fíjate que también lo escuchaba así como no, no a mí no me puede gustar la penetración amigas amigos les puede gustar lo que ustedes quieran que les guste sí, claro. todo es permitido tanto, tanto las partes explorar ciertas partes del cuerpo como atender a ciertas prácticas no tienen nada que ver con su orientación sexual ya tanto prácticas como partes del, del del cuerpo son neutras ya son fluidas y ustedes tienen que tener la libertad de indagar en ellas con respeto bueno, Radio Escuchas
0: eh, les vamos a dejar ahora con música para sus oídos en Radio Manuel Rojas y vamos a escuchar a la ganadora del duelo de divas que no quedó tan claro que no duelo de divas la
1: semana pasada <risa> pero, pero tuvimos
0: un duelo de divas y ganó la princesa Alba los, los dejo y los dejo con agua de princesa Alba
1: Aquí estamos de nuevo, Radio Escuchas, en nuestro capítulo titulado Chileanal. Y queremos introducir el... Introducir. Ya, 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 ya. Ya. Queremos introducirles este segundo bloque. Eh, que tenemos dedicado exclusivamente a que ustedes puedan escuchar algunos testimonios que nos llegaron a través de redes sociales en respuesta a un llamado que nosotros hicimos eh, preguntándoles eh, sobre sus, su primera o sus primeras experiencias con la práctica del sexo anal. Recolectamos cuatro testimonios que nos parecen bastante variados eh, al respecto de esto y lo que queremos hacer en este segundo bloque, como les decía, es leérselos para que ustedes encuentren lo eh, diferentes que son las experiencias asociadas al sexo anal. Entonces, quiero partirles. Quiero partir... hay, que decir, hay que
0: decir, igual que llegaron más, eh, quedaron fuera, porque eh, nada, no tenemos tanto tiempo. Radio Manuel solidaria.
1: Hicimos pero... una, <risas> <risas> <Hicimos> una curatoría anal. <risas>
0: claro, curatoría anal. Y nada, para el futuro también les vamos a estar... Eh, poniendo más llamados, así que atento a las redes sociales @cuerpospoliamorosos. cuerpos
1: poli exactamente, vamos a partir con un testimonio eh, de una chica cisgénero heterosexual que nos narra la experiencia la primera experiencia que tuvo con el sexo anal en una relación eh, que data de sus alrededor de 26, 27 años eh, entonces, procedo a leer, mi compañero me preguntó si ese era el momento, yo le dije que sí y empezó de a poco y entró yo diría un centímetro, y bien pero a los 2 centímetros mal, y a los 3 centímetros peor, y a los 4 dolor, y a los 5 también, y siguió entrando porque tenía, la verdad, el pene bastante grande. Yo dejé que siguiera un minuto, el iba lento, metió todo. Yo respiré muy profundo para relajarme y todo, pero nunca me dejó. Es como si el pene fuera muy, muy demasiado grande o muy, muy demasiado duro para entrar. Intentamos una segunda, con esmero también, y no, tampoco. Bueno, eso. La relación duró como tres años en total, y la verdad no es algo que yo extrañe o que haya querido indagar. Este testimonio eh, me parece interesante a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque con respecto a la autoescucha. ¿no? Eh, aquí esta persona ¿no es cierto? nos narra una experiencia eh, que fue dolorosa. Pero en la cual ella también se vio, se vio involucrada de modo muy sincero, ¿no es cierto?, muy, muy respetuoso, y en el, en el cual ella fue experimentando, ¿no es cierto?, hasta qué punto podía entrar o no, y después finalmente, ¿no es cierto?, saca la conclusión de que no es una práctica que a ella en particular, ¿verdad?, eh, le, haya, le haya gustado. Había otra parte de este testimonio que, claro, lo tuvimos que resumir, ¿no es cierto?, a propósito del tiempo, pero que, por ejemplo, ella contaba que, estaba, que antes de, de iniciarse en, en el sexo estaba súper lubricada a nivel vaginal, entonces como que pensó que eso era suficiente, ¿ya? Y recordemos, ¿no es cierto?, son dos canales diversos, el estar lubricada en la zona vaginal no es lo mismo que estar lubricada en la zona anal a lo mejor factó alguna lubricación ahí o claro sí. simplemente como estábamos diciendo no era una práctica para ella no era algo que a ella en específico le tuviera que gustar no todas las cosas nos tienen que gustar a todos bueno en relación a eso nos llegó otro testimonio
0: y eh... <coughs> perdón radio escuchas sí yo también <risa> <risa> No llegó otro testimonio y dice más o menos así. No voy a hablarte de la primera vez porque francamente no me acuerdo. En mí las primeras veces siempre ocurren como si las hubiese contemplado tanto tiempo antes de que sucedan que no resultan extrañas, trascendentales o definitivas. Quizás porque mis primeras veces pasan en la imaginación. Cuando proyecto qué, va, qué le va a pasar a mi cuerpo. Lo anal no fue fluido resultó una lástima ya que era algo que venía proyectando. No sé si no supe trabajar mi músculo o simplemente me resultó complicado porque no es para mí. Por fin no seguí obligando a mi cuerpo. Y no fue sino hasta el año pasado que por primera vez yo y mi mejor amiga vivimos una experiencia anal que sí escribiría mi diario de vida. Estábamos en su casa luego de unos días de trabajo terribles. Entonces nos empezamos a hacer cariño, no voy a detallar mucho porque bueno, tú no eres mi diario de vida, <risa> pero la cosa es que ella usa de esos cinturones con pene, tengo demasiado alma de vieja para saber cómo se llaman de verdad, y cuando llegó la hora del sexo penetrativo, me pidió que la penetrara con el cinturón, y por el ano, yo le dije que no lo había hecho antes, pero que iba a dar lo mejor de mí, al final fue bacán. No lo, vi, no lo volví a hacer con ella, pero ahora cacho que de esa forma me gusta mucho el sexo anal. Y nada, pues ahí tenemos otro tipo de experiencia de, de un cuerpo que en verdad entiende que hay una práctica en donde no está tan cómoda, sin embargo, eh, sí le, le atrae mucho como explorar otros sanos, y que esa es una forma eh, de placer anal súper divertida también, como entender si me gusta a mí explorar mi ano, o explorar el ano del otro, o explorarnos juntos el ano, etc. Así que, ano, muchas
1: veces. Sí, obvio, es un capítulo que, <risas> que se llama Xilanal, vamos a decir la palabra ano muchas veces. Sí, y es un post bonito también porque nos habla también de cómo los seres humanos, hay prácticas que, en las cuales nos gusta más recibir, y otras en las cuales nos gusta más entregar, ¿no? Y ahí también, de nuevo, como que aludimos a la subjetividad y a la inmensa variedad de las personalidades y los cuerpos de cada quien, ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor nos gusta más entregarlas y hay otros placeres que nos gusta más recibirlos. Entonces, eh, también es súper importante estar atento a aquello. Eh, quiero leerles un tercer testimonio. Eh, aquí va Radio Escuchas. Te comparto mi experiencia. Con mi polola de ese tiempo empezamos a hablar del punto G masculino que estaba en la próstata. Y fuimos a Happy Jay, pero vayan a Tienda Erótica. <risa> Porque, son <risa> nuestros... <risa> Porque son nuestros... Porque son oficiadores. Porque bueno, bueno, para qué. A la... <risa> fuimos a esta tienda curiosidad Encontramos un juguete de doble estimulación. Por un lado fálico y por el otro se aferraba a la vagina. Lo probamos y la primera vez fue rico e incómodo. Pero después solo fue placer. Lo malo es que nos duró un año y medio y luego se rompió. Creo que le dimos Eso muy duro. Eso tiene que ir a hacer, pero... <risa> Claro, dejaron, dejaron sacando un, sacando un mito al, al juguete Esta experiencia me ha abierto, literalmente A nuevas experiencias de placer Que se encontraban ocultas por la heteronorma Y que ahora he aprendido a compartir con mis parejas sexuales Aplaudo este, este testimonio por la voluntad de experimentación Y por la voluntad de experimentación también de un chico heterosexual ¿no? Que como decíamos en el primer bloque Muchas veces... Tienen también este prejuicio como de que probar la estimulación anal de algún modo, como que les hace cambiar su orientación sexual. Y en este caso, este compañero, ¿no es cierto?, eh, lo cuenta como en, en, en el marco de una, de una relación heterosexual y como algo que de hecho ha seguido compartiendo con otras parejas, ¿no? Sí, y también como importante
0: eh, que las mujeres también, digo, las mujeres cis y. Eh, también podemos penetrar, si es que queremos eso yo lo encuentro como, no sé, algo que, que hay que decirlo, porque mucho tiempo se nos viene
1: Obvio, a propósito que... del recibir y del dar, que hablábamos antes, ¿no? Claro. Las mujeres no solamente somos orificios eh, dispuestos a ser penetrados, sino que también ah, no, nos por... gusta penetrar. Aparte de es
0: que hay eso, que, que hay que decirlo, porque se dice tan poco también, que las mujeres sí. también podemos penetrar y, y queremos hacerlo también a veces. ¿sí? Así es. Eh, Voy, a, voy con otro y este es un testimonio muy especial porque es completamente anónimo. Nos dimos cuenta que nadie, nadie, nadie conocía a esta persona. Y eh, nos llegó por las redes, así que cuerpospoliamorosos, arroba cuerpospoliamorosos. Gracias. El, cuando... Mi primera experiencia de sexo anal fue hace un par de meses. Soy mujer y tengo 30 años y soy étero. Siempre me había calentado la idea de imaginarlo. En mis fantasías, siempre está presente, pero supongo que más que nada por el morbo. Pero nunca me atreví, porque me imaginaba que sería insoportablemente doloroso. Mediante videollamadas, habíamos conversado el tema con mi pareja. Y la última vez que pudimos estar juntos, le dimos. Con él nos gusta experimentar nuevas cosas. Y usamos lubricantes de diferentes tipos. Él me aplicó lubricante y empezamos. Primero, yo encima sentada. Se sentía raro, obvio, era la primera vez. No me molestaba, pero tampoco era presentero. Luego me puse en cuatro y ahí la cosa cambió. Aparte de no haber dolor, se sentía bien, pero tampoco era wow, que pensaba, el, el wow que pensaba sentir. No es malo, pero tampoco es lo más rico que he probado.
1: Súper, queremos agradecer este testimonio anónimo que nos llegó a través de las redes sociales. Rescatar de aquí, ¿no es cierto?, el uso del lubricante, el uso responsable, ¿no es cierto?, del, del, del lubricante para, eh, para la zona anal. Y, de nuevo, que es algo que en lo personal rescato de todos los testimonios, eh, la experiencia de sinceridad, ¿no?, tanto con el propio cuerpo como con el cuerpo del otro. Eh, reiteramos, hashtag Chileanal, no todo te tiene que gustar, <risa> no todo eh, tiene que ser eh, para todos, ¿verdad? Pero, sí es importante experimentar y ser sincero con las experimentaciones. Y bueno, nos vamos a despedir de este segundo bloque, pero todavía nos queda un tercero, en el que les vamos a dar algunos consejos y algunos tips interesantes para las prácticas del sexo anal. Hemos dicho anal y ano muchas veces, por siguiendo <risa> nuestro programa, y eh, siguiéndonos, ¿cierto?, con nuestra ganadora del duelo de divas del, del, del programa anterior. Nuevamente los dejamos con Princesa Alba, pero esta vez con su tema Summertime, que nos recuerda aquellos veranos perdidos donde podíamos besarnos y tener sexo anal con desconocidos.
0: De vuelta a Radio Escuchas para este último bloque, en donde les vamos a dar algunos consejitos que pueden aplicar para eh, no caer en prácticas que puedan dañar sus cuerpos en la, en la práctica, valga la redundancia, del sexo anal. Entonces, lo primero y más importante siempre va a ser que recuerden practicar el sexo anal con condón y con lubricantes porque hay que ser lo más amable posible con ese músculo y eh, cuidarlo, cuidar también los intestinos. Y sabemos bien que el intestino es una zona muy sensible, entonces tampoco llegar
1: y, y tener sexo anal así no más. Sí, completamente. Como siempre es importante la responsabilidad, ¿ya? recordarles que el uso de condón no es solamente... Eh, algo que se haga para prevenir embarazos, sino que se hace, ¿no es cierto?, para prevenir eh, posibles enfermedades de transmisión sexual, pero también y especialmente en el caso del ano, eh, recordarles que es una zona que es muy sensible, ¿ya? Es sensible a roturas, es, es sensible a heridas y sangramientos y por lo tanto a posibles infecciones. Eh, que es importante resguardar como les decíamos antes con el uso de preservativo y esto también a lo mejor sería importante decirlo asociado a eso esto también va, ojo, ¿ah? para la penetración con materiales que no sean eh, el pene ya o sea si ustedes están introduciendo un dildo, un plug u otro material también es importante que ese material vaya protegido por un condón ya y en esa misma línea recordarles que los condones que se utilizan para la penetración por el ano tienen que ser condones de uso exclusivo Vale decir, si ustedes luego de la práctica anal quieren introducir ese objeto o su pene en otro orificio, tienen que cambiarse el condón por justamente las partículas infecciosas que pudieran haber quedado, ¿no es cierto?, eh, pegadas en el plástico, ¿ya? Así sí, que... igual es súper importante porque, por ejemplo, a veces algunos hombres heteros no entienden que,
0: porque simplemente no han tenido acceso a esa información, que en verdad la vagina es súper sensible, y bueno... Eh, estamos súper propensas como que a tener eh, infecciones o cosas así, si, el, si la limpieza o el trato eh, que, se, que se tiene con, con la vulva y la vagina no son cuidadosos y como higiénicos. Sí, Eso totalmente. es importante.
1: Así que recuerden que no solamente hay eh, eh, dificultades o problemas como el embarazo y las ETS, sino también otro tipo de infecciones y otro tipo de, eh, eh, no sé, dificultades que pudiéramos tener. ¿Ya? El claro. tema del lubricante, que ya lo dijimos, importante, chicos. Falsa, no, nuevo estereotipo. El ano, a diferencia, por ejemplo, del canal vaginal, no se dilata, ¿ya? Y menos aún se humedece por sí solo. Lo que sucede es que hay una relajación de los músculos, ¿ya? Entonces, por lo mismo, hay que esperar, ¿no es cierto?, que esté listo, hay que preparar esa zona, ¿ya? Y eh, en la utilización de lubricantes, nosotras recomendamos, Lubricantes con base de silicona, pero igual pueden utilizar con, eh, con base de agua, indispensables para esa zona del cuerpo. Oye, igual Radio Escucha es súper importante.
0: Ah, no, no sé si es súper importante, pero sí, nosotros <risas> hicimos como una serie de videos con, en conjunto con Tienda Erótica y, y... Eh, están en nuestro Instagram. Por si quieren pasar a verlo, ahí hay un capítulo especial de lubricantes, en donde las secas de Tienda Erótica nos dijeron como tips súper claros de qué usar y qué no para
1: cada práctica. Total, así que ahí en el IGTV de arroba cuerpos poliomorosos en el Insta está toda esa información detallada y, y contada de modo muy entretenida por nosotras y nuestras compañeras de <risa> Tienda Erótica <risa> para, que, para, que se puedan, para que se puedan informar. Saludos a las
0: chiquillas de la tienda erótica y próximamente vamos a estar tirando alguna sorpresilla con ellas. Así que no dejen de escuchar. Es
1: entretenido, no dejen de escucharnos, no dejen de seguirnos por las redes sociales. Oye, otra recomendación que también queríamos hacer, porque hemos hablado harto en estos tres bloques, sobre la sinceridad, sobre el consentimiento, sobre el respeto con el respeto con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de, la, de las otras personas. Eh, Comentarle a nuestros radioescuchas, ¿no es cierto?, si después de haber eh, escuchado este podcast, te quedaste con ganas de experimentar, se te prendió, ¿no es cierto?, ahí eh, <ríe> alguna ampolletita, la chispa tal, no <ríe> claro, ¿verdad?, te introdujimos en, <ríe> en la idea de la eh, recomendarles, por ejemplo, que partan la exploración, ya a lo mejor con sus propios dedos, ya el... el, el, el tu propio cuerpo siempre es, un, es una forma ya de, de, de indagar con respecto a tus propios límites. Existen mini-plugs también, anales, con los cuales eh, podrías empezar a indagar en esa zona. Los dedos de tu compañero o de tu compañera, ¿ya? Eh, pero, como dijimos, como siempre, con autoconsentimiento y consentimiento. Fundamental. Siempre. Sí, es súper
0: importante eso, porque al final... Eh nada como que uno tiene que ser honesto, eh, o si no, o sea, es que lo otro real es que ningún conducto se relaja si no está ahí como con una eh, sensación de, de autoexploración, de exploración de otra, ¿cachai? Como que ahí tus músculos te avisan al tiro, o sea, como que están todo el rato resistiéndose a las experiencias si es que no están, si tu cuerpo no está como en esa, en esa temperatura. Sí. Oye, con... aprovechando que, que todavía nos queda un poco de tiempo, ¿queremos hablar de nuestras experiencias anales? Oh. ¡Chan!
1: ¿Escuchas? <risa> <risa> ¡Chan, chan! ¿Escuchas? ¿Quieren escuchar? ¿Por porque hemos estado media seria en este capítulo, a pesar ¿Sí? de que... Me siento orgullosa igual Radio Escucha. Siempre huevíamos harto, pero este capítulo queda serio. ¿no? Al parecer, Hashtag Chileanal nos lleva a una zona de seriedad y compostura. Y con Imaginaciones,
0: de, y las imaginaciones <risas> del nuevo futuro. Este chilenal nos lleva a una introspección, seriedad, sobre sí. la exploración de ciertos orificios Así es. a nivel... Público y privado.
1: <risa> Completamente. Ya, bueno, voy a contar mi experiencia, mi primera experiencia de sexo anal, ya que me has inducido, me has introducido. Directamente a aquello. Contarles que me introduje a, en esta práctica de forma bastante tardía, de hecho, como hace poco, eh, en mi rango etario, hace como un año atrás. Y eh, también como que la, la idea de explorar fue justamente por eso, ¿no? Como que de pronto me dije a mí misma, misma, ¿cómo es eso de que hay un agujero en tu cuerpo que, que no sé, que no has indagado allí? Eso es extraño. Y debo decir que indagué allí con eh, un compañero sexual casual que tuve eh, y también fue hecho, ¿no es cierto?, con mucho respeto, mucho cuidado. También tenía miedo del tema del dolor y tenía miedo del tema de la caquita pero no sucedió como que le, le dijiste a, a esa pareja como
0: oye ¿era mi vez?
1: no no le dije no vez, oye por favor sé cuidado eso se lo dije literalmente le dije dale pero necesito que seas muy cuidadoso y por favor parte muy lento y yo te voy a ir diciendo y el loco fue muy cuidadoso fue muy lento eh, yo también fui como muy escuchando en mi propio cuerpo lo que sentía y encontré que se sentía muy bacán, <risa> sentía muy bacán, tuve mucho placer y actualmente es una práctica que tengo súper incluida dentro de mi experiencia sexual, me gustó mucho.
0: No, como bacán, igual es que, como como... que lo incluiste, igual, o sea, digo, como que se, se, se puso como en tu pila de prácticas rápidamente, como que no necesitó gran, gran trabajo.
1: Como, no, para
0: bueno, nada, fue como pues, yo creo que lo claro que tan trabajo sea malo, no, no estoy diciendo eso no estoy valorando sí. una sobre la otra pero es una que es como una historia que se escucha poco ¿no? como
1: sí, yo creo que claro, lo más freak fue darme cuenta de eso, ¿no? que claro casi tenía 40 años y que era algo que nunca había hecho, y yo creo que por, mismo, por lo mismo me animé a hacerlo, fue como que de pronto me encontré muy absurda a mí misma <risa> ¿caché? como, ¿qué onda? pero ¿por qué? ¿por qué no he hecho esto?
0: es o sea, también hay gente que quizá no quiere tocarse la nu nunca, también es una cosa.
1: Sí, Pero, no, por supuesto. Pero mira, en, eh, mi eh, caso, en mi caso, me, como que me auto-llamo la atención. Sí, claro. No, y está bacán. Como... Quiero escuchar la tuya ahora, Silvana. Me hiciste ¿Sí? introducirme en esto. Ah, es ya, ya, te voy a contar, te voy a
0: contar. Ya, y a todos. ¿no? Sí, pues, eh, no, mira, yo... Eh, como que... Eh, a ver, es que siento que hay dos momentos importantes donde yo podría decir como que el ano comenzó a ser algo, ¿cachai? Entonces yo eh, sola también como que empecé a tocar mi ano. Y ahí empecé como a descubrir que era algo que en verdad estaba lejos de, de, de ser como un orificio solo para la salida de las pecas, ¿cachai? Sino que como que podía entender que había una, una conexión entre, pucha, deslizar un poco más la, la mano desde la vulva y entonces también encontrar otro tipo de placer. Pues. En la matur, masturbación, pues, como que siento que la, las primeras experimentaciones fueron desde la masturbación. Y luego eh, tuve una pololita a la que le mando saludos. <risa> y, y nada, pues esa pololita eh, estaba como obsesionada también con, con los anos, como con su ano y con el ano mío. <risa> entonces teníamos como eh, sesiones sexuales en donde de repente eh, había exploración todo muy desde el dedo ¿cachai? como que eh, eso, como muy la mano primero, ¿no? y luego ya fueron muchos años después cuando amplié mis prácticas a, a prácticas sexuales heterosexuales, en donde por primera vez hubo como una penetración de objetos como más contundente eh, y, y mi primera penetración, a pesar de que, la, de que el sujeto con el que estaba tenía pene y se identificaba como cis, hétero, eh, fue con un objeto, no fue, no fue el pene, caché. Mm. Y eso también, todo muy consensuado, o sea, así como al full, y eh, como cachando las, la, las temperaturas, lo que se podía o no hacer, en esa ocasión también como que digo, con las ocasiones en las que ocupé objeto o dedos siempre fue la exploración mutua nunca fue como que solo uno penetrara, sino que había una exploración anal mutua entonces, nada, no, ha sido sí, bien sí, eso, pues,
1: eso ¿no? está buenísimo, sabes que de hecho quiero hacer un mea culpa radial porque ahora mientras te escuchaba, recordé que de hecho mi primera práctica sexual no fue que me penetraran a mí sino que yo penetré a una chica con la que estuve por el ano con mi mano, pero como ah. que ahora, el, que cuático, al recordarlo, no lo recordé como mi primera experiencia, como que recordé la primera experiencia cuando me penetraron a mí, no cuando yo penetré a otra persona, y creo que eso es un mea culpa muy importante de hacer a propósito de lo mismo que nosotras dijimos que no hicieran, ¿verdad?, que es <risa> como que es priorizar cierto tipo de prácticas como más válidas que otras, así que muy mal Valeria, muy mal Detectiva mal <risa> <en el curso. risa> pero bueno al menos lo reconocí, sabes que de hecho me acabo mientras tú lo estabas relatando como que vino el recuerdo de, de esa experiencia de esa experiencia en mi mente y lo había como, no, obviamente lo borrado pero como que lo había puesto en un, en un nivel de importancia menor, y eso no debe ser muy mal, sí. muy mal sí, sí.
0: Oye, eh, con este da culpa de la detective ¿no?
1: <ríe> Me da culpa nada. ¿no? Sí,
0: como siempre darle muchas gracias a la Radio Manuel Rojas y invitarlos a todos a seguir en sintonía, no se pierdan los programas que vienen, son todos súper interesantes, hay programaciones de música, de todo un poco así que los invitamos a continuar y les mandamos un beso con amor. now.